0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte Nickel und heute melde ich mich mit einer Geschichte aus einem bestimmten Teil der Erde und zwar Indien und den vier Wochen, die ich im Jahr 2008 Dort verbracht habe und möchte mit dir in dieser Folge einfach teilen, wie Meditation, ja, meine Meditationspraxis, mir in diesen vier Wochen in Indien, in denen ich Freiwilligenarbeit mit Tieren gemacht habe, wie mir Meditation zum Beispiel eben in dieser doch sehr herausfordernden Zeit geholfen hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Vielleicht assoziierst du, so wie ich damals mit Indien, viel Schönes, auch was aus diesem Land entsprungen ist, wie die Spiritualität oder Meditation, Yoga, auch das Ayurveda. Für mich hat es zumindest alles Indien symbolisiert, bevor ich dorthin gefahren bin. Ich habe auch Bollywood-Filme angeschaut und ich liebe indisches Essen, ähm, habe mich auch mit Ayurveda beschäftigt. Meditation habe ich, ungefähr ein Jahr vorher gelernt in dem Retreat, über das ich in einer der ersten Folgen gesprochen habe. Und eigentlich hatte ich nicht vor, nach Indien zu gehen. Mein eigentliches Vorhaben war, Freiwilligenarbeit zu machen. Ich wollte ursprünglich so Freiwilligenarbeit schon immer mal ausprobieren, nach meinem Abitur hat es nicht ganz geklappt, weil ich dann gleich in die Ausbildung und ins Studium gegangen bin. Und nach meinem Studium habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Am liebsten wäre ich nach Afrika gegangen und hätte mich um Elefanten gekümmert oder hätte irgendwo in Südamerika Schildkröten eingesammelt und ins Meer gebracht. Und dann habe ich ein neues Projekt in einer Organisation gefunden und da ging es darum, Tieren zu helfen, Tiere von der Straße einzusammeln, die krank oder alleine oder hungrig sind, sie in einem Tierheim aufzupäppeln und zu helfen, wie sie dann wieder vermittelt werden können. Und für mich kam das damals total passend, weil ich dachte, wow, dann kann ich meine Liebe zu den Tieren und den Tieren mal direkt zu helfen, verbinden mit einer Zeit im Land des Yoga, im Land der Meditation, im Land des Ayurveda. Und das Schöne war, dass es eben auch auf einen Monat begrenzt war, oft wird ja Freiwilligenarbeit für zwei, drei Monate angeboten, wo man dann auch die Sprache lernen kann. Und für mich war das, ja, es kam genau passend. Also hatte ich mich dazu angemeldet, hatte natürlich mega Respekt davor, dann kurz bevor ich hingeflogen bin. Und ich möchte diese Episode auch gar nicht so sehr strapazieren über meine vielen Erlebnisse in Indien, um das abzukürzen, war ich mit zwei Engländerinnen in einer Gastfamilie und habe bei ihnen zusammen in einem Zimmer gewohnt mit den beiden Engländerinnen und wir haben dann die Arbeit mit den Tieren begonnen. Die erste Woche sind wir tatsächlich in so einer größeren Gruppe, bevor wir auf die Projekte, für die wir uns eingetragen hatten, verteilt wurden. Ja, ein bisschen rumgereist, haben uns den Touch Mahal und so Sachen angeschaut. Und das erste Mal, als ich im Hotelzimmer gelandet bin, und einen Spaziergang außerhalb des Hotelszimmers gemacht habe, wie man wie ich so gewohnt war, gell, wie man es halt so macht, erkundet man erstmal die Gegend. Und dann habe ich gemerkt, wow, in der Gegend, in der ich bin, sehe ich nur Männer und unfassbar viel Armut und auch auf den Ausflügen und den Busreisen in der einen Woche, in der ersten Woche habe ich so wahnsinnig viel Armut gesehen und das war für mich gar nicht so leicht damit erstmal umzugehen, tatsächlich, weil ich war nicht so ganz darauf gefasst. Ich glaube, ich bin mit einer etwas naiveren Vorstellung hingegangen und war nicht so ganz gefasst darauf. Und es war gar nicht so leicht für mich, das so zu verarbeiten, was ich da alles gesehen habe. Auch wie die Menschen teilweise hausen, an den Straßen rennt dann und die Kinder. und Ja, und dann sind wir zur Gastfamilie eben gekommen und haben dort dann gewohnt. Und ich bin tatsächlich am ersten Abend, das war der erste Abend, wo ich dann noch Zeit für mich hatte, und ein bisschen Ruhe hatte, die hatten so ein Dach. Und dann bin ich mit meiner Yogamatte, in meinem Sitzkissen, auf dieses Dach gegangen. Das war so ein Flachdach einfach. Und habe dort tatsächlich erstmal einfach nur geweint, um ja, all die, ja, wie ein Ventil, um all diese Eindrücke zu verarbeiten. Und von da an hat mir Meditation in diesen vier Wochen, die ich dort war, geholfen, immer wieder das Gesehene und das Gefühlte zu verarbeiten und loszulassen und ja, zu reflektieren, zu fühlen, zu schauen, was es mit mir tut. Und da war ich wahnsinnig dankbar, dass ich, dass ich diese Praxis hatte und auch gewusst habe, ich ziehe mich jetzt einfach zurück und ich sitze jetzt einfach und ich kann und auf meinem Sitzkissen kann jetzt alles passieren, ja, ich kann alles an Eindrücken da sein lassen und verarbeiten und einfach ohne etwas zu tun, ja, die Dinge können sich sortieren, ohne dass ich etwas sortiere. Das geht ja auch gar nicht, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich was einordnen soll, Deswegen, ja, habe ich diese Zeit dann immer dafür genutzt. War auch wichtig, denn es wurde noch intensiver, denn unser, unser Arbeitsplatz war tatsächlich kein Tierheim, sondern ein Platz mitten in Jaipur, an dem kranke, ja, kranke und verletzte Kühe und Kälber hingekommen sind, um versorgt zu werden bzw. dann eben zu sterben. Da waren ein paar Männer dort, aber die haben sich nicht besonders um die Tiere da gekümmert. Mai infusionen hatten sie, glaube ich, zwei oder drei für 30 Tiere. Ich meine... In der Gegend, in der wir waren, sah das wirklich so aus, als hätten die Menschen, ist es eh schon viel, wenn die Menschen genug für sich haben. Und dann auch noch medizinische Versorgung für die Tiere. Also war nur allzu verständlich, dass das da nicht so zu finden ist. Und wir drei haben dann einfach versucht, den Tieren ähm, bei ihnen zu sein, ihnen Nähe zu geben, zu versuchen, dass sie das Gras essen, das wir ihnen gegeben haben, zu schauen, dass sie trinken und einfach ja physisch für sie da zu sein. Und ja, es war dann tatsächlich so, dass wir immer wieder festgestellt haben, wenn wir am nächsten Tag gekommen sind, und dann einige der verstorbenen Körper sozusagen von den Tieren da lag, bevor sie abgeholt wurden, haben wir gemerkt, okay, wir machen dort einfach Sterbebegleitung. Und es hat uns schon sehr mitgenommen, also erstmal zu merken, dass wir dort in Anführungszeichen nicht wirklich was verbessern können, sondern nur den Tod dieser Tiere gestalten können oder ihnen da irgendwie helfen können. Ja, das war... Das war gar nicht so einfach, abgesehen von den Arbeitsumständen dort. Es gab dort keine Toilette. Und im Supermarkt gab es eh nur abgelaufene Sachen. Die Gastmama war aber so lieb und hat uns immer Brotzeit mitgegeben. Chapati mit Gemüse. Und... Ja, also das war herausfordernd und gleichzeitig wusste ich damals dort jeden Tag, wofür ich aufstehe. Ich wusste einfach, dass es so unglaublich sinnvoll ist, was wir da tun, auch wenn wir wissen, dass wir niemanden dort so retten können. Ja, und da waren die, die Eindrücke einfach abends... Und morgens ja, musste man das halt einfach, oder ich musste das verarbeiten. Und ich konnte dann auch nicht immer aufs Dach gehen von dem Haus, weil dann die Kinder kamen und entweder mich beobachtet haben und dann weinst du natürlich nicht einfach so drauf los. Aber wir haben zu dritt ja in diesem Zimmer geschlafen und mit einem von den Mädels habe ich mir ein Stockbett, so ein Etagenbett geteilt und da war ich oben. Und dann habe ich die Zeit einfach genutzt, um oben dann auf meinem Schlafkissen zu sitzen und zu meditieren. Und ich habe in der Zeit, ich hatte mir tatsächlich ein Buch mitgenommen nach Indien, und zwar heißt es Wie Siddhartha zum Buddha wurde von Nathan. Ein wunder, wunder, wunderschönes Buch, das ich auch nur empfehlen kann. Ich ähm, kann das auch. In den Show Notes verlinken bzw. den Titel und Autor dort noch mal schreiben. Und es ist quasi die Biografie von Buddha, wie er von Prinzen ja, zum Buddha wurde, sein Weg, wie er dann noch unterrichtet hat. Und ich habe jeden Tag in diesem Buch gelesen und dann festgestellt bzw. gemerkt, was ich eigentlich in München die ganze Zeit tue und was bei meinem Lehrer und der Gruppe in München so passiert. Dass er eigentlich Buddhas Lehre weitergibt und dass dort eine Gruppe ist, die das zusammen praktiziert. Natürlich in etwas modernerer Form und natürlich auch verbunden mit Yoga und mit geistiger Heilarbeit, also ähm, etwas ausgebaut. Aber während ich in Indien saß und dieses Buch gelesen habe, habe ich dieses unglaublich große Geschenk erkannt, das ich in München bekommen habe. Und es hat mich so mit Dankbarkeit erfüllt, dass ich damals auch und es war unglaublich schwierig, dort ein Internetcafé zu finden. Ich habe ewig lang nach einem Internetcafé gesucht, um auch meinen Eltern eine E-Mail zu schreiben, und um meinem damaligen Mann eine E-Mail zu schreiben, immer wieder. Ich weiß, noch einmal habe ich ein Internetcafé ähm, gefunden und dann war nur ein einziger PC frei und dann dachte ich schon, cool, ist noch ein PC frei. <lacht> und dann Saß ich davor und ähm, die Buchstaben auf der Tastatur waren weg. Und dann hat mir ein freundlicher Inder ein DIN 4 blatt gegeben, auf, der, auf ähm, dem die Buchstaben, also auf dem die Tastatur abgebildet war und die Buchstaben drauf. Und mit diesem Blatt Papier und dieser leeren Tastatur habe ich dann versucht, eine E-Mail zu schreiben. Sie wurde natürlich dann etwas kürzer, als ich sie geplant hatte. Und da habe ich dann auch äh, meinem Lehrer dann eine Dankes-E-Mail geschrieben, weil ich da einfach eben dieses Geschenk erkannt habe und die Meditation, die ich dort gemacht habe, natürlich noch viel mehr zu schätzen wusste. Ja, und so habe ich dort dieses Buch gelesen, habe meditiert, habe versucht, die Sachen dort so gut es geht zu verarbeiten Einmal habe ich eine Yogastunde genommen, also von der Organisation war irgendwie wöchentliches Yoga angeboten, aber das war auch anders, als ich dachte und zwar kamen dann ein Privatlehrer und ein Übersetzer zusammen in das Haus und die beiden Mädels wollten da nicht mitmachen, also war ich da alleine mit den beiden und irgendwie der eine hat mir irgendwie nur angeleitet und der andere hat dann immer zugeschaut. Also ich habe mich natürlich total beobachtet gefühlt. Und dann hat er irgendwie so gesprochen und angeleitet, also sicherlich ganz, ganz gut. Aber ich hatte mir da ein bisschen was anderes erwartet und war noch mal dankbarer für die Yoga-Praxis, die ich in München gelernt hatte bei Daniel. Also das war wie, wie dort einfach, also in, in Indien, an diesem Vormittag halt, irgend, ja, halt eine Praxis. Aber ich war es gewohnt, auch wirklich mit meinem Herzen dabei zu sein, in dem abgeholt zu werden, wie es mir gerade geht, wirklich begleitet zu werden so in mein Herz hineingeführt zu werden, dass die Praxis wirklich was auch mit mir zu tun hat. Aber das war irgendwie nicht so. Ich habe dann am Schluss irgendwelche Mantren wiederholt, aber ja, ist mit Sicherheit in einem Ashram in Indien anders, ist mit Sicherheit vielleicht bei anderen Lehrern und sogar Meistern total anders. Es war jetzt nur meine persönliche Erfahrung dort, die nicht schlecht war, aber halt anders. Ja, und das war dann meine Yoga-Erfahrung dort. Und so, das war auch die einzige Stunde, die ich dort in Anspruch genommen habe. Ich habe mir dann gedacht, nee, also das Yoga mache ich dann lieber wieder alleine für mich. Ja, und so gingen die, vergingen die Wochen dort und ich habe noch viel gesehen und viel erlebt und ja, diese Sterbebegleitung war einfach mega intensiv, weil man baut ja auch eine Verbindung zu den Tieren auf und ja, es gab halt welche, die, die das teilweise gar nicht wahrgenommen haben, weil sie einfach so Schmerzen hatten oder so schwer verletzt waren und wir uns auch nicht vorstellen konnten, was sie gerade durchleiden und zu wissen, man kann da auch nicht wirklich helfen, weil wir die Medikamente nicht haben. Und nach diesen vier Wochen, die in denen ich auch unglaublich viel Dankbarkeit gelernt habe, um das vielleicht noch kurz anzusprechen, wenn man tagelang kein Klopapier hat oder auch der, der die Klospülung tagelang nicht geht und man zu dritten eine Toilette benutzt. Wenn man im Supermarkt die Wahl hat zwischen dem, was vor drei Monaten oder was vor sechs Monaten abgelaufen ist. Wenn nachts eine Wasserleitung platzt, wenn wie, wie gesagt im Internetcafé der einzige PC, der frei äh, keine Tastatur hat wenn man als Frau wirklich immer nur drauf schauen muss, dass alles bedeckt ist, dass man nichts provoziert und dass trotzdem einen nur permanent die Männer anstarren und so. Also das ist, wie gesagt, sind alles meine persönlichen Erfahrungen. Ich wurde so, so, so dankbar für alles, was ich hier habe. Also es war, die Wochen danach waren voller Dankbarkeit geprägt, und es war auch, als ich ähm, an dem einen Morgen zum Flughafen gefahren wurde und ich unterwegs wirklich die Menschen auf den Straßen schlafen habe sehen oder gesehen habe, habe ich irgendwann gedacht, boah, ich, ich kann dieses Leid irgendwie fast nicht mehr sehen. Also es, es war einfach schwierig für mich, einen Umgang damit zu finden. Also es ging natürlich alles. Aber irgendwann dachte ich mir, als ich heimgefahren bin, war ich dann doch auch so ein bisschen erleichtert. Und die Tage danach, oder ich glaube, das ging zwei, drei Wochen lang so, waren immer, sobald ich die Augen zugemacht habe, waren die Bilder aus Indien da, waren die Kühe, die gestorben sind, da. Also eigentlich permanent die Kühe auch, um die wir uns gekümmert haben und auch, ähm, ja, die nicht so ganz schönen Bilder. Ich glaube, wir waren auch einfach in einer ärmeren Gegend. Also ich war nicht irgendwo am Meer unten im Süden, ich war inmitten von Jaipur in der Stadt. Mm. Und... Also heute frage ich mich wie wir das alles dort gemacht haben in den vier Wochen, wenn ich so an manche Szenen denke. Aber es geht, gell, wenn man mittendrin ist, dann geht es. Naja, auf jeden Fall, diese ganzen Eindrücke habe ich danach noch die ganze Zeit verarbeitet, immer wenn ich die Augen zugemacht hatte, waren diese Eindrücke da. Und ähm, auch dabei hat mir die Meditation geholfen, in all den Wochen danach das zu verarbeiten und auch, es hat tatsächlich ganz viel in meinem Herzen verändert, bis heute. Also ich weiß heute immer noch zu schätzen, wie das ist, wenn eine Klospülung funktioniert, wenn ich einfach alleine ungestört auf meinem Sofa sitzen darf, wenn ich hier spazieren gehen kann, ohne dass gleich äh, alle Männer mich irgendwie anstarren. Mm. Dass im Supermarkt nicht nur abgelaufene Sachen sind. Also diese Zeit hat mich bis heute total dankbar gemacht für alles, was da ist. Und die Meditationspraxis hat mir geholfen, alles zu verarbeiten. Egal ob positiv oder negativ. Es waren ja auch ganz viele schöne Erlebnisse, ja. Also es war ja auch ein schönes Zusammensein mit den beiden. Mädels mit den beiden Engländerinnen, ja, da, da weiß man halt dann auch, wie man zusammenhält. Die Familie war unglaublich liebevoll und gastfreundlich und hat viel mit uns gesprochen. Ja, und es waren einfach viele, viele schöne, schöne Dinge und alles kon konnte ich noch mehr durch die Meditation. Verarbeiten und durch dieses Buch, ja, dieses Buch hat mir ganz viel Kraft gegeben, wie sie zum Buddha wurde. Das hat mir, glaube ich, wahnsinnig geholfen in dieser Zeit. Und ich habe mich total gefreut auf die Yoga-Praxis <lacht> und die Meditationspraxis mit Daniel und mit der Gruppe. Ich glaube, ich hatte ein paar Tage zu Hause und bin dann auch gleich auf ein Retreat mit ihnen nach Mallorca geflogen. Das war, glaube ich, gleich eine Woche später, bevor ich dann angefangen habe, mein Praktikum zu machen und zu arbeiten und so. Und <lacht> also ich habe diese Praxis, die wir da gemacht haben, noch, noch, noch viel mehr zu schätzen gewusst. Und auch diesen Weg, der mir da gezeigt wird und wurde, und seitdem war ich, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr treue Teilnehmerin und eine sehr dankbare Teilnehmerin. Und das war so meine Zeit in Indien und wie Meditation mir in Indien geholfen hat. Also Meditation kann auch einfach nur helfen. Also in der Zeit war es tatsächlich einfach ein Ventil für meine Emotionen, ein Ventil, für die Verarbeitung von allen Eindrücken, auch mein Herz offen zu lassen, ja, wenn so viele Eindrücke da sind und so viel Leid auch, kann es ja das Herz sehr überlagern und ja, nicht verstopfen, aber vielleicht verstehst du, was ich sagen möchte, ich finde jetzt nicht das richtige Wort, aber es kann das Herz sehr überlagern und, und vielleicht unzugänglich machen, und durch dieses immer wieder Loslassen, immer wieder Durchatmen, immer wieder im Hier und Jetzt ankommen, immer wieder fühlen, ist es auch einfach durchlässig geworden. Oder ja, es konnte verarbeiten, loslassen und wieder neu aufnehmen. Und vielleicht ist es das, was ich dir heute auch so, oder das war auch einer meiner Gedanken, was ich dir heute so mitgeben möchte, ja, dass Meditation dir in so vielen Situationen helfen kann, mit neuen Lebensumständen klarzukommen, an neuen Orten zu sein, mit neuen Tätigkeiten und gerade auch mit einer Zeit, die vielleicht besonders belastend ist, ist Meditation unglaublich heilsam und eben auch, wenn du vielleicht so eine Zeit vorhast, wie ich sie damals erlebt habe, wenn du sowas geplant hast, dann ist Meditation da auch einfach ganz wunderbar, um diese Zeit noch intensiver zu erleben und zu verinnerlichen. Und ich hoffe, dass dich diese Folge auch dahingehend inspiriert hat. Und wie gesagt, wie ich so in meinen anderen Folgen auch sage, wenn du das Gefühl hast, die Folge ist teilenswert mit anderen Menschen, dann teile sie gerne. Wenn du eine Rezension hinterlässt, freue ich mich riesig. Und wenn du den Podcast abonnierst, freue ich mich noch umso mehr. Dann weiß ich, dass ich die Folgen für noch einen liebenswerten Menschen mehr spreche. Und es motiviert mich dann einfach weiterzumachen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt, egal was du tust oder was du planst oder was du vorhast, noch einen wunderschönen Tag einen wunderschönen Abend ich danke dir für deine Zeit dass ich meine Geschichte so mit dir teilen durfte wer weiß was es in dir so angeregt hat vielleicht hat es irgendwas angeregt vielleicht bleibt es dir auch einfach nur im Hinterkopf und in deinem nächsten Urlaub oder in deinem nächsten herausfordernden Umfeld oder in deiner nächsten Challenge oder wo auch immer hast du vielleicht im Hinterkopf, dass dir Meditation dann helfen kann. Also in diesem Sinne, alles, alles Liebe von ganzem Herzen für dich und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Gute, deine Brigitte.